0: Olá a todos e todas, bem-vindos ao LogiCast, somos o grupo de apoio à jornada acadêmica, um grupo independente de alunos que se juntaram pela paixão pela pesquisa e temos como propósito auxiliar alunos e pessoas com interesses na vida universitária, nas áreas de pesquisa, ensino, extensão e esse podcast barra videocast é para todos interessados em assuntos como pesquisa científica, ensino superior e temas correlatos. E para quem está confuso nos primeiros anos da faculdade. Esse programa é live no canal do YouTube e disponibilizado posteriormente no Spotify em áudio e no barra castgaja. Siga o Gaja nas suas outras mídias, apoio do Gaja, no Facebook e no canal do YouTube Pesquisa em Foco. O nosso Instagram é Gaja Acadêmica. Meu nome é Vitor José Amoroso de Lima, eu sou mestre em Direito pela Univen e eu vou ser o host de hoje. Nesse episódio, nós vamos conversar com a convidada, Cisina Célia Fernandes Pereira Hestel, que possui graduação em psicologia pela Unimar, mestrado em psicologia pela Unesp e doutorado na mesma área pela mesma universidade. Atualmente é docente no curso de psicologia nas faculdades integradas Urubupungá. Pungá. É, Cisina, só para começar aí a primeira questão, e aí você já se apresenta: por que, que você escolheu fazer psicologia?
1: É, boa tarde a todos. Agradeço o convite do Vitor e do Pedro. É, bom, eu vou estar falando um pouquinho aqui da minha trajetória. E Eu escolhi graduar em psicologia é, na época, não tinha é, a internet, então a gente buscava assim, algumas informações... É, nas revistas de, de profissionais e eu sempre pensei fazer assim uma formação na área da saúde e aí com o tempo amadureci um pouco mais no contato com uma profissional que eu conheci, é, uma psicóloga é, clínica e aí eu tive a minha opção né, pela área da psicologia.
0: Entendi, excelente. E tá, então beleza, então você escolheu o caso de revista primeiro e depois você amadureceu com uma profissional que já estava na área. Mas por que você escolheu se aprofundar mais na profissão? Ou seja, o que, que fez você pegar gosto para você escolher fazer mestrado e doutorado também nessa mesma área? O que, que te motivou a ficar na academia e estudar mais essa mesma
1: área? É, antes de... Eu fiz a graduação é, na psicologia, na Unimar. É, posteriormente, é, eu acabei... Eu tenho uma história, uma temática que liga né, com a minha pesquisa é, de mestrado e doutorado, é, depois da graduação eu fui migrante no Japão e ao retornar eu fiz especialização em psicoterapia de orientação psicanalítica na FAMEMA, na Faculdade de Medicina de Marília, é, que me deu uma base clínica muito boa. E, a partir disso daí, eu já tinha a intenção é, de fazer uma pesquisa é, voltada à imigração. E por o meu tema né, é, ser, digamos assim, é, um tema é, com relação às becas séries, foi devido a eu ter morado, vivenciado, ter essa experiência como é, cônjuge, com né,
0: de um descendente de um japonês No Japão Entendi Então a sua experiência meio que te incentivou A ficar na academia é, Então mais uma, per uma pergunta mais é, Para quem estiver querendo Seguir essa área Qual é a importância de se estudar Psicologia, qual que é a importância da psicologia Para a humanidade em geral Para a pessoa que estiver procurando e quiser seguir Essa carreira, saber Por que que, por que, que ela existirá O que que ela fará
1: a psicologia é uma ciência né, da mente e do comportamento humano. É, a psique, né, que vem é, do grego, significa mente, e logos significa é, conhecimento, estudo. Então, é, é o estudo da mente e do comportamento. É, a importância da psicologia ela está na prevenção e na promoção de saúde e saúde mental.
0: Excelente. Entendi. Tá, então você falou o como a sua experiência pessoal te manteve na academia. Agora vamos falar em específico sobre esse seu tema aí. O que, que é Dekasseg, que é o termo que você falou aí, e quais foram... É, os pontos mais importantes de integrar eles lá no Japão? Ou você pode falar tanto do seu objeto de estudo, quanto da sua experiência pessoal, as duas coisas você pode falar. Como foi a sua integração e como tem que ser, ou como é, quais são os desafios de integrar o Dekaseg uhum. lá? É, o termo
1: Dekaseg... Essa palavra, ela tem né, é, o deru, que significa, que é o verbo deru, que significa sair, e kasego, que significa ganhar dinheiro. Então, é, essa palavra já era utilizada no Japão pelos próprios japoneses, que saíam de regiões é, de invernos rigorosos e que se deslocavam para os grandes centros para eles é, trabalharem e depois um período temporário, é, eles retornavam para suas casas com dinheiro. E o é, né é, ficou né, para os descendentes de japoneses é, que se deslocaram é, para trabalharem nas fábricas é, japonesas. É, em meados de 1980, quando se iniciou esse fenômeno, né, que ficou conhecido mesmo, o fenômeno de Kasebe, com muitos descendentes de japoneses é, que se deslocaram à procura, digamos assim, é, de melhores condições de vida. Porque na época aqui o Brasil... É, estava sofrendo com a questão política, com a questão social, e muitos passaram a se deslocar para o Japão e ficou o grande fenômeno deca que todos passaram a conhecer esse, esse deslocamento, né? Que teve muitos é, um amigos, familiares que partiram para a Terra do Sol Nascente. E a outra questão é...
0: Como que eles que... se integram, né? Quais são os desafios de se integrar lá?
1: Olha, são muitos desafios, né? O enfrentamento, são muitos. É... Lá no Japão, é... tem muitas crianças e adolescentes que já nasceram lá. E não são brasileiras, porque as crianças que nascem lá é... são brasileiras e não são japonesas, e a questão do, do idioma e a questão também de, de não seguir, digamos assim, trabalhando em fábricas, como os pais, é, são, assim, um grande desafio, principalmente na escola, que acaba aparecendo é, as dificuldades de aprendizagem, é, o idime, que é o bullying, é, que as crianças acabam sofrendo, os adolescentes, é, a dificuldade do idioma acaba limitando é, essas crianças, né? É, teve um, uma situação é, de uma adolescente que não ela estudava na escola japonesa e... É, os pais é, falavam até bem o idioma japonês e ela falava mais né, do que os pais. Então, ela tinha um conhecimento mais aprofundado do que os pais. É, ela estava, digamos assim, melancólica, ela sofria bullying na escola, ela tinha 13 anos. É, e assim, ela, ela ia uma vez por semana na escola e ela conseguiu falar, né, num contato que eu tive com ela no Japão, que ela estava tendo ideação suicida. E ela não conseguiu falar para a mãe, porque ela só falava no idioma japonês, e a mãe não iria conseguir compreendê-la. Então, essa questão, sabe, é, da língua, a questão é, do sofrimento, do desamparo emocional, tá tudo envolvido aí, né? A questão do pertencimento, eu estou estudando aqui no Japão, moro aqui, não conheço o Brasil, porque que eu sou brasileira, né, tem essa questão da, da, do pertencimento, né, da questão da identitária, do pertencimento que eles é, ficam confusos né, com relação a isso. Por quê? Porque os próprios pais de aqui no Brasil, os descendentes de, de japoneses, no Brasil eles são reconhecidos como japoneses, e lá não. Né? Então lá eles são gaijin são estrangeiros. Né? Para eles também é, foi um, assim, um choque. Né? Saber que o próprio Japão, os japoneses, não reconheciam como tal, como japoneses, né? mas como estrangeiros. Né? Então, essas crianças também vivem essa mesma situação.
0: Então, o pai, ele é visto como japonês aqui no Brasil e lá como brasileiro, ou seja, não consegue ter nenhum tipo de identidade. O filho, ainda pior, é, ele vai na mesma linha, só que também, às vezes, ele não consegue nem falar o nível da língua do pai seja o português Isso. ou o japonês, tem dificuldade Isso. de conversar com o próprio pai.
1: Isso, porque, assim, é, principalmente essas crianças, quem estuda na escola é, brasileira, porque tem escola brasileira, e lá é particular, tá? E não oferece, assim, uma estrutura ampla, é diferente de uma escola é, japonesa que é pública, né que tem professores especializados na, na área, né? E, assim, as crianças, a maioria, acabam sendo matriculadas nas escolas japonesas. Mas, assim, é importante sempre que os pais é, possam, é, assim, conversar, né, sobre é, a direção, se eles querem continuar no Japão, né, sobre o futuro, planejar o um futuro, sobre a direção que eles querem seguir se eles querem continuar lá no Japão, né? Ou se eles querem retornar. Mas muitas vezes, né, eles eles mesmos não sabem, né, se eles vão permanecer ou não vão. E tem aquela questão, quando o Japão, né, está passando por algum tipo de recessão, eles acabam retornando, aquele movimento pêndulo, né? E quando o Brasil também não está, né, bem, com a sua economia política, eles acabam retornando. Então, a, a criança, ela sofre muito com essas mudanças. É, a criança, ela vai mudar de escola e toda vez que ela faz esse movimento, ela perde amigos, é, tem a separação, né? Enfim, às vezes, às vezes conseguem um contato hoje né, pela rede... Mas, assim, é, geralmente, às vezes, a criança não é nem, assim, orientada na, nessa questão de um retorno, uma questão da ida para o Japão. Elas têm um sofrimento muito grande, mesmo na presença, assim, dos pais, que os pais são uma capa de proteção, como diz é, o Greenberg, Greenberg, que, é, que são né, psicanalistas, é, mas os pais, nesse momento, eu coloco que eles também estão, assim, desorientados, né, e, e aí acabam não dando, né, suficientemente aquilo que a criança precisa naquele momento, e muitas e com, vezes... como que é a
0: volta para o Brasil? Como que ah. é a, a hora que o pai chega aqui, o que que impacta na criança, nessa criança que é brasileira, mas não é?
1: É, a escola, é o currículo escolar. É, assim, a, a escola, ela representa uma caixa de ressonância. É onde você vai poder olhar, né, para aquilo que está acontecendo. Então, é na escola que aparecem, assim, as dificuldades, né, as dificuldades do, dos relacionamentos, é, da compreensão, da aprendizagem, é, não entender como funciona também uma escola, o funcionamento né, dentro de uma escola. É tudo novo para essa criança. Acompanhar esse currículo, porque elas chegam aqui, elas são matriculadas é, pela idade. Não é? não é pelo conhecimento, elas não foram nem alfabetizadas e são colocadas, postas no, numa série porque elas não têm conhecimento. Então assim ela se sente desamparada, se sentem impotente, se sente se estranhas, envergonhada, né? Principalmente essa questão da vergonha para os japoneses é muito séria. Eles se sentem muito envergonhados, né? Tem esse sentimento de vergonha. Entendi. E acontece isso, daí.
0: Entendi. Mas você foi então com o seu parceiro para lá, então você experienciou essa questão do Dekasseg. Mas por que é que você escolheu essa, esse campo de estudo do filho dos Dekasseg? Como é que esse, esse assunto te despertou interesse? Onde você viu isso pela primeira vez e escolheu o que seria o seu tema de mestrado e doutorado, essa análise dos filhos dos Dekasseg?
1: Olha, quando eu estava lá, eu morei oito anos. É, na província de Shizuoka, na cidade de Fukuroi. É, eu vi assim as dificuldades é, das mães brasileiras. E eu ficava observando, né? E assim, ele, elas ficavam naquela, naquela dúvida, se colocava o filho, matriculava o filho numa escola japonesa, ou numa escola brasileira, apesar que as escolas brasileiras, elas são bem estritas, não? Não atende todos os brasileiros, não tem em todas as cidades, né? Agora, as escolas japonesas, elas estão em todos os bairros. E, é, então, a gente percebia, assim, é, essa questão de um sofrimento por parte também da criança em se adaptar ao novo ambiente, e a criança é, a, acabava desenvolvendo aí a, a língua japonesa é, e nisso daí, é, faltava, assim, uma comunicação, né, entre a, a criança e os pais, né, na língua portuguesa. Porque os pais trabalhavam o dia inteiro, ou até mais fazendo horas extras, e não conversava com a criança. Então, o tempo todo ali, a linguagem, assim, dos pais é, é trabalho, 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 né? E é, então ficava é, esse espaço, né, esse espaço sem adentrar no mundo infantil com, com, com seu filho e trazendo essa problemática. Inclusive, eu escrevi um artigo estrangeiro né, no Lar e que traz muito essa temática mesmo desse estranhamento, daquilo que deveria ser familiar
0: e acaba é, no estranhamento, não familiar. Eu, vou, no final do programa, a gente vai falar mais sobre isso, mas vou deixar o link do seu Lattes e as pessoas que quiserem ler os seus trabalhos, com certeza vão poder acessar por lá, né? É, então, se eu puder perguntar mais uma questão. É, então, você falou que você ficou oito anos lá, e aí, parece que você fez um trabalho junto com a JAICA, é isso? Um projeto de Desenvolvimento Psicológico, suporte aos DECASSEGES, da onde que veio esse projeto, de onde surgiu essa oportunidade e quais foram os resultados desse projeto?
1: Ah, é, foi é, um projeto que se chama Programa de Desenvolvimento de Apoio Psicológico no Estado de São Paulo, voltado aos DECASSEGs e seus descendentes é, que retornam ao Brasil, em parceria tá, com a Unesp de Assis, e esse projeto, ele teve a duração de três anos, é, cada ano foi uma turma da, da Unesp. Eu fiz parte da, da primeira turma, eu fiquei na província de Aite, Ken, é na cidade de Nagoya, é, e a minha coordenadora ela também foi junto com a gente, só que ela ficou, parece-me que 15 dias para conhecer, é, digamos, os lugares, a questão da problemática. E foram mais duas meninas, uma que ficou na cidade de Xiga, é, na província de Xiga, e a outra na província de Mieken é, Então, assim, eu fiquei três meses... Lá, lá no Japão, eu recebi esse convite da Unesco para fazer parte. É, nós participamos assim, de várias reuniões com prefeituras, associações, é, ONGs, é, ONGs que trabalham com é, o, os filhos do, do, dos imigrantes né, para dar um apoio na, na língua né, japonesa, na alfabetização. E também, é, eles ajudam também na matemática. Então, assim, é, os resultados é, não são muito, assim, diferentes né, é, dos resultados é, daqueles que retornam. Apesar que aqui é tem a língua né, portuguesa, mas muitos acabam né, retornando e não dominando o idioma. Só sabem e falar o idioma japonês, né, e lá a gente, é, a gente via, assim, essa questão mesmo, né, das dificuldades, as crianças tinham que o tempo todo, é, além da escola, fazia é, um estudo numa ONG, né, para reforçar a língua japonesa, porque eles estavam sempre atrasados na escola japonesa. Tá? Então, assim, eles viviam isso o tempo todo. Eles chegavam da escola, eles iam para onde e lá eles ficavam tentando é, compensar né, é, essa questão é, da aprendizagem. E além disso, fora isso, né, é, a gente viu também é, depressão, é, nó, nós vimos assim, violência... É, infantil. né? É, é, eu acho que, sabe, em geral, né? É, na, na criança, nos pais, os pais assim, sentindo-se assim, impotente em relação à, à educação dos filhos, é, muitas crianças, elas se fecham, né? Se a gente for pensar, o japonês ele é mais fechado, né? ele é mais introvertido. E, e eles se fecham mesmo, e lá não tem, é, tem psicólogos, né, mas não é, é bem restrito e teria que estar passando pelo psiquiatra, a escola também, parece-me que ela tem um, um poder de, é, é, de dar a sua, digamos assim, a sua opinião, entre aspas, né, mas a escola, ela acaba não aceitando muito é, esse tipo de tratamento com crianças e adolescentes. E, então, assim, fica muito difícil, né? Porque, assim, eles não têm muitos assim, recursos para manter uma consulta particular. Né? E, e também na consulta particular, parece-me que o, o médico exige que a escola aprove a consulta. Tem toda um, uma burocracia para chegar ao médico.
0: Então, são diversos problemas. É, então, realmente, cabeludo esse assunto que você escolheu para pesquisar. É, agora, então, eu queria saber especificamente o que, que é acolhimento psicossocial intercultural?
1: Ah, tá. Deixou... Olha, esse daí, o acolhimento né, é, psicossocial intercultural, eu é, faço parte desse projeto, é um projeto da Universidade Federal de São Paulo, né, é, é um projeto que a gente é, acolhe né, é, fazendo atendimentos é, psicológicos ao imigrante, ao refugiado, é, aos retornados, é, aos indígenas, é um programa é, que surgiu em 2019 e, e que fazia parte é, da extensão da medicina preventiva lá da, da, da Unifesp e que a gente né, continuou além da, da pandemia e a gente faz assim um tripé, né, também, né, porque não é só, não são só os atendimentos, mas é, a gente tem a pesquisa, a gente tem o, o, os atendimentos, né, e a gente tem o um curso também de extensão que é oferecido para os profissionais, né? Então esse projeto é para estar tá, é, trabalhando com é, essa população né, que vive nas fronteiras ou além das fronteiras.
0: Quais, quais, são, é, quais são os desafios? Então, não, aí não falando só de Dekasseg, mas se puder falar de maneira mais genérica. Quais são os desafios de um humano, de uma procultura para outra? E qual que é a importância de estudar esse como acolhê-los? É, uhum. é o idioma que é o desafio principal? O que que é?
1: Olha é, no nosso grupo lá do projeto né, nós atendemos em outras línguas também no inglês né no, no francês, no espanhol e no português. Então é, eu acho que são assim de uma cultura para outra né é, acho que é dif, o universo cultural ele é difícil então é, acho que vai depender né, da dificuldade de cada cultura. Penso que, é, assim, seja importante, né, no nosso trabalho, é esse acolhimento, é, é entender, né, ali qual que é a necessidade, porque nós trabalhamos com é, a, a psicologia, né, é breve e focal. Então, é, é algo aquilo é, que a pessoa, o participante, está sentindo, né? que a gente vai estar tá trabalhando, o que ele está trazendo, o que ele está sentindo de sofrimento, a gente vai estar tá trabalhando. E, assim, é... os resultados, é isso né? que você me
0: é, como é, como é que Como é que resultou essa questão dessa sua pesquisa? E se você puder falar não só dessa pesquisa, mas como você vê o acolhimento de imigrantes refugiados pelo Brasil? Em geral, se você não quiser falar o geral, pode falar só o resultado da sua pesquisa mesmo, desse projeto aliás.
1: Ah, ó, desse projeto, tá, é, assim, é, os resultados, seria assim, a gente acaba possibilitando é, uma ressignificação é, existencial, tá, é, para os participantes, é, assim, né, é, como a prática em saúde. Então, eles chegam, digamos, né, em sofrimento e ali a gente vai trabalhar e ressignificar tudo aquilo que ele está trazendo, né? Seria esses resultados, né? Que a gente é, traz e, enfim, né? A pessoa chega num sofrimento emocional ali, é, Depende, né? Às vezes até grave, né? Uma situação até grave. E aí a gente vai estar tá trabalhando esse emocional, fortalecendo esse emocional, né? Dando possibilidades para que essa pessoa possa né? é, voltar com a saúde emocional né? dela. Seria nesse sentido hein?
0: É, e se, e se, em geral, o Brasil acolhe bem, é, tem mais programas desses pelo país? A gente sabe que algumas pessoas da Venezuela vieram, Haiti e tudo mais. Em geral, a gente acolhe bem? Como é, na sua visão?
1: Olha, é, inclusive, né, eu acho que a lei da, da imigração, né, era uma, era uma lei antiga, né, é, a lei número 6.815, né, é, que acabou sendo substituída pela Lei 13.445. É, essa lei antiga né, é, denominava que o estrangeiro era um ameaçador para o país. Né? E agora, né, com essa Lei 13.445 de 2017, aí estabelece é, os direitos e deveres do estrangeiro no Brasil. Mas, assim, é, nós é, temos vários, é, no Brasil, né? Nós temos vários é, programas, né? ONGs que acabam é, acolhendo, é, igrejas, igrejas, eu não sei se você também ouviu falar é, naquele é, projeto interiorização. É, ah, eu acho que é... Ah, eu não sei se é programa de acolhida, alguma coisa assim, que está desde 2018, está juntamente com o governo federal, o exército, né, e a Acnur. É, então, assim, é, existe, né, digamos, várias ONGs, é, eles são é, deslocados lá de Pacairaima, né, e. É, e são deslocadas para outras cidades que oferecem é, emprego, oferecem né, um, uma estrutura física, uma moradia provisória. Então tem vários programas, sim, né, é, pelo Brasil, mas precisa é, melhorar mais ainda, né? É, o estrangeiro é, ele é extremamente importante, né? Ele dá vida, ele ele traz é, aquilo que, digamos assim, é, é rico, é, ele transforma, ele transforma. Então, assim, a gente tem que apoiar muito essa questão é, do estrangeiro, de estar recebendo os estrangeiros, de ser um país de, de acolhida, né? porque eles acabam acres, acrescentando, agregando muita riqueza para o nosso país, se a gente for ver né, em tudo, né, se a gente pensar nas variedades de pratos né, típicos, diferentes, restaurantes, é, é, conhecimentos, né, então, assim, abrir possibilidades para que esses estrangeiros também é, consigam né, prosseguir nos estudos, nas universidades, eu acho que tem aí uma Muita
0: coisa para ser feita. Excelente, muito bom. Excelente, Cisina. Então, uma, uma outra questão, então. É, você então, você falou que o seu começo na universidade foi meio pela revista lá, então meio. Você não sabia exatamente, queria fazer ou não, até quando você encontrou uma profissional. É, mas quando você começou a pesquisar esse assunto que. Porque pelo que já deu para perceber, os ouvintes já devem ter percebido também, é um assunto que você tirou realmente da realidade, de uma vivência sua, e parece que é isso que te move né? para continuar pesquisando. E o que está que engajado em pesquisa mudou na sua vida? E, ou seja, fazer pesquisa, fazer a ciência e esse assunto, o que, que isso mudou? Mudou visão de vida? Mudou alguma coisa psicologicamente, fisicamente, na rotina? Qualquer, qualquer coisa que você quiser delinear.
1: Olha, é, conhecimento é, sempre agrega e é, ter, digamos assim, é, voltado para pesquisa, né, no mestrado, no doutorado é, é algo que me aprofundou mais em conhecimentos e o quanto que isso foi importante, porque ao mesmo tempo é, que eu estava também e né, estou ainda é, ajudando a comunidade de decassegues, a educação, a psicologia, a ciência, né? É, muita coisa também a gente pôde, assim, nomear, né, emocionalmente. Então, eu fui também descobrindo aí o um mundo, né, que eu vivenciei, mas agora com, digamos, mais claro, né? mais claro, entendendo melhor, eu acho que o, o estudo, ele te traz isso, ele te possibilita é, uma compreensão de mundo, uma compreensão de pessoas, né, então eu acho que isso foi maravilhoso, a educação é tudo.
0: Excelente, muito bom, muito bem dito. É... E, Cisina, essa, outra, essa pergunta que eu te fiz, então, é uma pergunta que a gente faz sempre, em todos os episódios, e essa próxima também. É, em geral, as pessoas que estão na pesquisa, elas estão ali meio fragilizadas emocionalmente, não diria como esse refugiado aí, mas algo por aí, é um refugiado na academia. Ele ou está com problemas com o seu próprio tema, ou com o orientador, ou com a universidade, ou tentando é, equilibrar trabalho, estudo e pesquisa... É, você poderia deixar, então, uma mensagem de incentivo para quem está nesse mundo da pesquisa e está caminhando pela academia para não desistir, ficar, ficar aí na pesquisa, ficar no, nas titulações, mestrado, doutorado e tudo mais?
1: Olha, é, né, acho que a descoberta ela funciona dessa forma. É como se a gente tivesse, digamos assim, é, que, ter que desconstruir um monte de coisa né, para começar a fazer uma nova construção. Mas, assim, eu, eu penso assim, sonhe, né, é, lute e realize.
0: Excelente, muito bom. Bom, Cezina, então a gente vai encaminhar para o encerramento, mas eu vou deixar você falar mais uma questão aqui, só falar isso para os ouvintes. Meus queridíssimos ouvintes, encerramos esse programa com agradecimento a todos vocês, aos espectadores, a equipe, o nosso queridíssimo Pedro, que está no apoio técnico, os outros membros do Gaja, além da nossa queridíssima convidada, Cisina Sela Fernandes Pereira resto Cisina, você tem últimos recados, algum trabalho seu que você gostaria de divulgar, algum endereço seu, eu vou deixar o seu e-mail e, e a, o Lattes, na descrição, se você puder falar é, outros lugares para te contatar, ou então alguma outra rede que você atua, algum outro projeto que você faz que você quer que a pessoa, que a galera acompanhe?
1: Olha, é, eu tenho um livro publicado pela Unesp, foi publicado em 2015. É, está, né, na, ele está nas lojas aí para ser vendido, que é. É o retorno dos filhos de Dekasegues é, no Brasil. É, eu também tenho um manual que pode ser encontrado na internet. Eu e meus professores e orientadores né, é, fizemos esse é, manual quando estávamos no Japão. É um manual de orientação para as escolas, para os pais e para as crianças. É, só que eu não sei, eu acho que é, dá para procurar né, pelo meu nome né, E eu não sei o, o, o link Ah, e tem outros trabalhos de, de pesquisas, é, artigos É só colocar o meu nome que sai lá no, no Google e, Mas seria isso, né? É, e, além disso, eu gostaria de dar um recado né? Respeito às diferenças né, que eu acho que é extremamente importante a gente saber respeitar o outro.
0: Excelente, muito bom. Eu vou, conforme a gente termine, encerrar o episódio, eu vou procurar com você o link e vou deixar tudo na descrição. É, vai ter lá o contato para o Lattes, da Cisina, e o e-mail também, se ela der. E aí, eu jogo também o link dos livros aí para quem se interessar sobre o assunto, quiser pesquisar mais a fundo. Bom, então eu esperamos que, esperamos aí que todos tenham curtido o papo. As nossas redes são Apoio do Gaja no Facebook, Pesquisa em Foco no YouTube, Gaja Acadêmica no Instagram. Fiquem atentos, que postamos várias coisas de interesses de universitários e pesquisadores por lá. É isso, até mais.